0: Bueno, bienvenidos a esta templada noche de miércoles. Hoy es 29 de abril, día de San Pantaleón, y a mi izquierda tengo al pelado más hermoso del planeta Tierra, a una persona única en su especie, al peluca Lewis.
1: ¿Cómo andas, macho de mi corazón?
0: Bien, vos, peluca.
1: Muy bien, boludo. Hoy un día muy lindo, tocó. Ahí después de unos días de lluvia, medio nublados, así que levantó un poco y dio buenas
0: vibras. Sí, jugamos un partido de fútbol hoy. Día, ayudó el clima, claramente. ¿O oh, no? ¿Cómo estás, Pela, dentro de la casa en la cuarentena?
1: Lo llevo muy bien. Estoy en momento de entregas en la facultad, así que nada, adaptándome a este sistema e intentando cumplir de a poco. ¿Vos qué onda? ¿Cómo, cómo estuvo todo?
0: ¿Cómo bien, venís? Bien, bien, qué sé yo, ya eh, acostumbrado, eh, viste, estoy como en un loop interminable, como todos básicamente y todas, así que un poquito ya acostumbrado y, y tratando de, de meterle un poquito de salsa, Pela, y lastimosamente hoy nos va a faltar un poquito de salsa porque no lo vamos a poder tener al Gabi hoy, acá en los micrófonos. Y sí, nos va a faltar la voz del Gaby Está ahí, está como escribiendo Está tirando sus magias de, de forma escrita Pero lo perdimos porque bueno Al parecer yo tengo muchos problemas tecnológicos Y eso causa daños colaterales
1: Es verdad <risa> Tenés razón Pero bueno, macho igualmente Estamos todos tirando para el mismo lado Y acá haciendo que esto sea posible
0: Yo me siento un poquito culpable Pero bueno, lo quiero mucho gabi Gaby Y le pido perdón los sos <risas> Gracias, Ahora Pilar. sí,
1: escúchame. Eh, ¿Cuáles son las noticias en el mundo de la música esta semana?
0: Las noticias, la primera es que tenés una sonrisa impactante, la segunda que te puedo decir es que hace menos de una semana los Rolling Stones rompieron las redes sacando Living in a Ghost Town, una canción que habían grabado el año pasado y que bueno, calzó mejor que nunca para la etapa que estamos viviendo, ¿no?
1: Qué lindo los Rolling, ahí
0: regalito de cuarentena, ¿no? No, increíble. Y a ver, creo que, si no me equivoco, ojalá no esté pifiando, pero es eh, material estudio nuevo después de 8 años sin nada nuevo. Y la verdad es que lo escuchás y suena, pero suena como si lo estuviese haciendo, ¿cómo explicártelo? Una banda de pibes, ¿no? Una banda de viejos de 70 años. Es increíble. Bueno,
1: los Rolling son eternos. Son eternos. Es tremendo cómo siguen haciendo música y todo, y,
0: y bien, bien a la altura de, de lo que supieron ser. También Pela se picó un poquito el queso Brugger. Al parecer, Paul McCartney tiró unos tiros diciendo que los Beatles eran mejor que los Stones. Y Mick Jagger respondió de una manera concisa diciendo: Fíjate cuál llegó a llenar estadios y a seguir junta y cuál no. Y bueno, parece que quedó ahí en el aire una pica interesante.
1: Mirá vos, ¿eh? Yo hubiera esperado de McCartney, que es un tipo sabio de la música, ahí que no, que no entre en el beef y que, que se quede ahí de su lado bien, respetando y, y tirando para todo, con todos con la misma, ¿no?
0: Así que sí, se, de, se picó el beef. Eh, no sé si fue la intención de Paul, pero bueno, viste que cuando nombran algo tuyo es difícil no responder, ¿viste? Eh, Obvio, sí. Así, bueno, se armó esa y también tenía una para decirte, que es el aniversario, lastimosamente, de la muerte de un querido músico, Mick Ronson, que fue quien fue el guitarrista de Siggy Stardust y en The Spiders from Mars, que hablamos del capítulo de David Bowie, y pasaron ya, si no me equivoco, 40 años, creo, de la muerte de Mick Ronson, se cumplen debería chequearlo. Que en paz descanse, ¿no? Sí, Mick, gran guitarrista y una de las grandes razones por las cuales eh, Bowie la pegó como la pegó en cuanto a lo musical.
1: Es verdad, sí, sí. Eh, Bowie no, no hubiera sido lo mismo sin la ayuda ahí de, de todo su séquito.
0: Sin duda. Sin, a ver, no estamos acá sacando ninguna grandeza, solo diciendo que Mick Ronson tocaba la guitarra muy, muy bien. Listo.
1: Claro. Sí, yo tengo también para contarte una noticia que me gusta, porque viene del lado de, de mi querida Oasis, relacionada a Noel Gallagher, que contó que en esta cuarentena encontró ahí un, un cassette, un, una grabación de un tema que se llama Don't Stop, que era una canción así perdida, y que lo iba a publicar hoy mismo, a, a la noche en teoría, ¿no? O sea, hoy es
0: miércoles 29. Vos decir que mientras estamos grabando bajo rancho, ¿puede dropearse, puede salir una canción inédita de, de Oasis?
1: Ojalá que sí, espero. Yo estoy muy ansioso para ver qué sale de eso. Linda data, Pela. Linda data. Y también tengo una más del lado así solidario y la música, porque Bon Jovi, que tiene dos restaurantes de comida, eh, los decidió abrir con todo esto de la cuarentena para poder entregar comida gratis a la gente que está ahí en necesidad. Un fin solidario.
0: Eh, Mira lo Bon Jovi. ¿Qué comida hace, sabes?
1: Buena pregunta. No sé qué comida hace. O sea. eh, pero bueno, está bueno. O sea, más allá de que comer le guste o no a la gente, el gesto y estar comprometido ahí, como todos tenemos que ser, uno con el otro.
0: Eh, perdóname, Pela, ¿estás para hacer un pequeño aplauso para Goyobi? Bon
1: Me parece muy bien, vamos. ¿eh?
0: Esta, estas son las actitudes que, si cada uno aporta desde su lado, pueden empezar a hacer pequeños cambios para el bien.
1: Es verdad, eso. Ahora, Macho, me gustaría ver cómo anda esa máquina del tiempo, la tuya, que ¿Cómo? es muy versátil y tiene distintos sonidos, pero quiere ver cómo anda hoy.
0: Ok, ok, a ver. Se rostizó, pela la máquina, no está en sus noches, pero viaja. Ah, te voy a tirar un año primero. Viaja primero al 1936 a España. ¿Sabes qué pasa ahí? Mira, yo
1: antes que nada hablando así en referencia a los sonidos de tu máquina, hoy la tenías que tener mejor aceitada que nunca, con doble 40, todo, porque vamos a hacer dos viajes y no nos podemos quedar atrás en el tiempo.
0: No pasó por el Yerta la máquina, así que la tenemos como podemos, pero como la cachafla en sus épocas, que, que nos llevaba a todos lados, sin taller, igual.
1: Bueno, es gauchita la máquina, ¿no? Sí, sí, nos lleva a
0: todos lados, siempre.
1: Bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué estamos ahí a fines de los 30 en, en España, no?
0: Estamos en España, como bien dice acá el banner abajo, vamos a hablar de Manu Chao. ¿Y por qué es importante esta fecha? Porque, explayaremos después, la familia de Manu es española. ¿Qué pasa? En 1936 hay un golpe de Estado, un intento de golpe en Estado en España, que lleva a una guerra civil. Guerra civil... Claro que tal vez muchos o muchas de ustedes tendrán algún abuelo o abuela española que habrá justamente huido, o de la dictadura de Franco que vino después, o de la misma guerra civil, y en esa guerra civil, una vez que termina, ganan las fuerzas militares, gana Francisco Franco, militar, dictador, y establece una dictadura del 40 al 75. Estamos hablando de 25 años de dictadura, una locura. Claro. Pero a ver,
1: esta sublevación que arranca en el 36, después de una guerra civil de casi mil días, que termina en el 39, pone ahí sí a Francisco Franco como auto, un líder autoritario y poco, o sea, cero democrático, no, básicamente. No, fa, fa, fascista. Una dictadura, un, claro, un tipo que fue, al mando de,
0: perdón, del sí, país de España. Exactamente, un tipo que fue avalado por Benito Mussolini y Hitler, un tipo... Eh, con ideología fascista, eh, racista el tipo, eh, extremadamente liberal eh, económicamente y básicamente una persona que reprimió en muchos aspectos culturales también a España y claro, generó
1: nombraste también a a Hitler, a Mussolini, es un momento en el que en Europa se está dando así el poder de la extrema derecha, en muchos países era una dictadura militar que no fue por elecciones democráticas, como que el continente estaba infectado un poco de, del autoritarismo.
0: Exacto, nacionalismo, ¿Claro? a resaltar nuestras banderas por las de los otros, eh, somos una nación, fuerte. todas... Pavadas que en esa época llevaron a muchos países a muchas eh, etapas nefastas, por así decirlo. Bueno,
1: fue a partir de esto que se empezó, o sea, estamos ahí en puerta de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45.
0: Exactamente, o sea, una vez y que termina, termina la Guerra Civil, empieza la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, ¿Tienes? quería hablar de unos detalles, así unas características de esta España franquista, que es lo que por ahí lleva al, bueno... ¿Por qué hablamos de esto antes de hablar de, por ahí, los 80, que es cuando, cuando Manu empieza su carrera musical? Eh, en ese momento, en España, o sea, existía un fuerte odio hacia el comunismo, lógicamente, por el franquismo. Había solo un partido político único, que era la falange española tradicionalista. Los, los otros partidos eran ilegales y tenían que ser clandestinos. La iglesia tenía mucho poder, a través de, de, de Franco y todo, le dieron mucho poder a la iglesia, que manejaba muchas cosas, y era como que el catolicismo era la religión por excelencia. Había censura, control de los medios, eh, un montón de cosas que, por ahí, a, algunas no suenan conocidas de, de repente la historia nuestra, ¿no? de la dictadura militar en Argentina, y bueno, es que sí, también es por ese lado, esas son acciones así represoras que, que llevan las dictaduras.
0: Exactamente. Pela también muchos presos políticos. Eh, se estima que entre 40.000 o 50.000 ejecuciones fuera de la ley. Eh, nada, una etapa muy oscura y que forzó a muchas personas, políticos, periodistas, intelectuales, músicos y demás, que pensaban diferente a exiliarse, porque si no los iban a agarrar.
1: Exactamente, sí. Y en este exilio eh, justamente estuvo... Una de las familias que fue que se tuvo que ir, que tuvo que emigrar de España hacia otro país, que en este caso fue Francia, fue la familia de Manu Chao. Y es por eso que vamos a tocar también, en esta puesta así en
0: contexto, a Francia en los 80. Exactamente. Adelantamos con un... Adelantamos la máquina del tiempo y nos trasladamos unos cuantos kilómetros para la derecha y aproximadamente unos eh, 40 años... Perdón, porque yo quiero hacer una mención nomás. No, sí. no, no lo voy a hacer, después la hago. Nos adelantamos unos 40 años hasta 1980 y una Francia que, encendida por un suceso de años anteriores, estaba mostrando un movimiento contracultural eh, que empezaba a chocar con toda esta estética francesa de excelencia que había, o, o más o menos que era masiva en ese momento.
1: Sí, también son años de mucho terror. En la década del 80 hubieron muchos atentados... Por ejemplo, en el 82, un atentado contra el tren ahí de la línea parís toulouse Mueren cinco personas. Ese mismo año, otro atentado más. Todos gestionados estos primeros atentados. Por ahí se los adjudican a los árabes. Pero también, un año más adelante, habrían otros eh, muchísimos atentados. O sea, es una época también de terror, de miedo y de que las cosas no estaban tan buenas.
0: Época que, como hemos eh, hablado... En programas anteriores... Época de Guerra Fría... Eh, el mundo dividido en dos partes... Eh, Francia que había sido una ganadora de la Segunda Guerra Mundial... Reestructurándose... Y llevando tal vez a una especie de, de... Años antes de los 80... Estoy hablando de principios de los 60... De esplendor económico y resurgimiento... Y después... Pasa algo que lo voy a mencionar en el próximo bloque... Que es lo que empieza esta especie de boom en Francia... Pero Pela antes de todo esto... Es momento de algo rico.
1: Es momento de algo rico. La primer data musical del
0: capítulo, ¿no? ¿Con qué vamos, Pela? ¿Con qué dejamos a esta gente divina vamos que nos con está viendo? Desaparecido. Un clásico del malo Me
2: llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando, vengo, volando, volando deprisa, de prisa, rumbo perdido cuando me buscan nunca estoy cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá me dicen el desaparecido fantasma que nunca está me dicen el desagradecido pero esa no es la verdad yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar llevo en el cuerpo una que siempre me echan camina, me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido volando vengo, volando voy deprisa, deprisa rumbo perdido nunca estoy cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá me dicen el desaparecido cuando llega ya se ha ido volando vengo volando voy de prisa de prisa rumbo perdido perdido en el siglo perdido en el siglo siglo veinte cuando llegaré cuando llegaré cuando rumbo llegaré, al 21 cuando llegaré me llaman el desaparecido cuando perdida en el siglo cuando llegaré cuando llegaré, me llaman el desaparecido cuando llegaré Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido.
1: Bueno, así sonaba como les anticipó Mati un clásico de Manu Chao ahí de su primer álbum como solista clandestino eh, desaparecido. La verdad que es un temazo. Vos, Mati, qué, ¿qué te parece?
0: Y la verdad es que, a ver, ya adelantándome, ¿no? Pero para, para una persona de mi edad eh, y un desconocido en la materia hasta hace cierto tiempo, muy corto, eh, Clandestino básicamente es la luz, es lo que guía a Manu Chao, ¿entendés? Es el disco que conoce todo el mundo de Manu Chao y desaparecido es de esos temas que, que creo que ya están impresos en, en la cultura popular, por lo menos de, de la gente de entre 20 y 30 años.
1: Sí, es verdad. Y ahora sí, vamos con las formalidades antes de arrancar un poco en la historia. José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, un nombre largo, ¿eh? ¿Cómo? Más conocida como Manu Chao.
0: Ahí está, José nació, Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. Mirá vos, por Dios, Cristo.
1: Nació un 21 de junio del año 1961 en París, Francia. Okay. Nació en París porque, como contamos antes, su familia se tuvo que ir de España por el franquismo.
0: Es más, te voy a hacer un poquito más específico. Nació en Cebres, que era un suburbio de París, pero era el suroeste, era un poquito más afuera. Ahí, en esa es localidad, verdad. nace Manu Chao, y acá, para cuando empecemos a arrancar a contar, bueno, estamos hablando que su padre, no sé si lo mencionamos en el bloque anterior o no, Pela, es un famoso, va, famoso, reconocido periodista y escritor español, ¿sí? El señor sí. Ramón Chao, y el hermano de Ramón Chao, o sea, el tío de Manu, era José Chao Rego, que era un escritor y un teólogo español también muy conocido. O sea, se, se creía en un ambiente de bastante lectura, cultura, arte y conocimiento de, de, de materias que tal vez otras personas no tienen desde chico.
1: Claro, y su padre, como dijiste Ramón, era escritor y periodista y justamente el periodismo era una de las ahí, doctrinas que estaban más censuradas por, por el, la dictadura. No, tenía, no podían expresarse si no era con la bajada de línea que le tiraban, no, no se podía decir otra cosa.
0: Exacto, exacto. Huye, como contamos, huye el padre, va a Francia y justo en los primeros años de vida de, de Manu... Perdón, macho perdona sí. que le
1: interrumpa. Sí. Sabías que huyen y uno de los motivos de los que por los que se tienen que ir es porque justamente el abuelo de Manu había sido condenado a muerte dentro de, de ahí, en la brevedad antes de que se vayan... Y bueno, veían que se estaba poniendo todo un poco turbio, que no se las veían muy bien para el futuro. Y dijimos, no, nos tenemos que ir de acá porque si no somos boleta. Buen dato.
0: Buen dato no tenía lo de la condena del abuelo. Eh, pela, vuelvo a París, años 60, y en mayo del 68 se da la famosa primavera del 68, la revolución francesa de las universidades, básicamente. Si no me equivoco, se da cuando un año antes, en el 67, se había planteado una reforma universitaria que había agitado un poquito el caldo social en Francia, como que todos los estudiantes universitarios y, y, y universitarias no estaban de acuerdo con esto, y en el 68 se da esta especie de revolución donde salen a manifestarse todos los estudiantes universitarios, y a los tres días de esta manifestación todos los gremios sindicales también se habían unido a esta movida, habían hecho una huelga general y se dio algo que no se había dado, o que no se daba desde la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, allá por el 1700, eh, que era una Francia agitada socialmente, y trajo a la luz todo lo que fue, sí. o lo mismo que vimos en San Francisco en los 60, allá en Estados Unidos, que era esta nueva... Eh, eh, Forma de ver las cosas de los jóvenes, las nuevas sexualidades, las libertades, eh, el cambio de estilo de vestimenta, más derechos. Han swinging en London, ¿no? Exacto, pasó a ser un swinging en París, ponele. París. El movimiento feminista tomando más valor, eh, más personas declarándose a favor eh, de la, perdón, a favor no, en contra de la discriminación racial. Es como que sea toda una movida social. Y coincide con los primeros años de vida de Manu Chao, que termina siendo algo que me imagino que lo marca por los mensajes que después da él, ¿no? Claro, porque él
1: transmite mucho en sus letras, por ahí no es que son letras abstractas o, o con sentidos más banales. So, él intenta siempre transmitir un mensaje político y social eh, en lo que hizo y lo que, lo que hace, y bueno, ya vamos a ver bien cómo, cómo lo, lo fue haciendo.
0: Pero bueno, ya para aclarar los primeros tantos, así hacemos un breve repaso, Manu Chao es francés, nació en Francia, es descendiente hijo de españoles que emigraron de la dictadura y tiene un hermano llamado Antoine, Antoine Chao, o que le decía Antonio del Bornio y es importante claro. eso.
1: Sí, porque fue con él y con su primo Santi Casariego, que a los 14 años forman su primer banda. Su primer ahí acercamiento a la música más formal, que se llamaba Joint de
0: culas. Joint de culas, y que si uno trata de, 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 de sacar algo de ahí, porque ninguno sabe francés, o sea, básicamente hablando al pedo, Joint de culas, ¿a qué te suena, peluca? A mí, me, mí suena... me
1: suena que es un facito de culas. <risa> a
0: mí también, me suena lo mismo. Una pavada <risa> bárbara, pero... La verdad que un lindo nombre y una agrupación que se centraba mucho en lo que era el blues y el rockabilly. O sea, influencias de allá de Estados Unidos traída.
1: Eso mismo, sí, sí. Mucho del rockabilly. Que ya hablamos de él con, ahí, con nuestro amigo Elvis, ¿o no?
0: Exactamente. Mucho del rockabilly. Y algo que tal vez si no, nos no, hacemos un viaje rápido en el tiempo al presente, no, yo por lo menos no me imaginaría a Manu Chao tocando y cantando rockabilly, pero ahí arrancó, y está muy bueno porque es una constante en la carrera de Manu Chao El cambio de ritmo, la mezcla de ritmos, la fusión eh, Es como una esponja, ponele, Manu es una esponja que absorbe de los lados donde va y después lo imprime
1: Sí, después formaría otra banda ahí a mediados de los 80 que se llamaba Hot Pants Una banda con la que hacen un demo que se llamaba Mala Vida en el 84 y que fue muy elogiado por la crítica local, pero bueno, no tuvo ese éxito que podría haber llegado a tener.
0: Exacto. Nos ubicamos, Pela, París, ¿no? Sí. Estábamos hablando de París. Sí. Nos ubicamos en 1982, 83, 84, principio de los 80. Toda esta movida que estaba haciendo Manu y su hermano y su primo se daba en el under parisino y en el under, pari en el under parisino era muy común por el hecho de que las bandas no, te, no tenían sellos discográficos y tenían que bancarse solas, era muy común que muchas bandas juntas armen fechas en diferentes lugares y toquen todas juntas para poder costear lo, le, le, los precios de las cosas. Y claro, también, y también
1: la forma de lander de subsistir y no, no pinchar.
0: Exacto. Y eso también generaba que haya mucho rejunte de bandas y mezclas y, y back to backs y y de repente uno que está cantando en una banda, de repente se sube con la guitarra y toca en la banda de otro, ¿entendés? Porque había esta camaradería entre las bandas de Lander que, que no claramente no se veía en el mainstream de la música parisina.
1: Claro, sí. Bueno, con Hot Pants lanzan un álbum en el 86, pero esto que vos decís de que ahí había como que se juntaban este con el otro, todo está bueno porque un poquito más adelante junto con, bueno, con su hermano Otoño y con Alain de Les Guampas, formaría la banda de Los Carallos. que también es importante en la historia de Manu, y que fusionaba un poquito el punk y el rockabilly, así de los hot pants. Eso.
0: Sepan que mientras,
1: evolucionando.
0: mientras hablamos de todas estas bandas, las otras bandas también seguían sonando. O sea, no sé si se entiende. Manu claro. Chao llegó a tocar en cuatro bandas al mismo tiempo, ¿entendés? O sea, era esto justamente de... Es como que las figuritas que cambia, intercambiabas en el colegio, ponele, bueno, así se intercambiaban músicos de diferentes bandas y eso permitía que un mismo músico toque en varios lugares a la vez, que es normal también verlo acá, ¿no? O sea, eh, lo hemos visto a Lauchita, querido amigo nuestro, que toca la batería, tocar entre bandas distintas, eh, simultáneamente.
1: Claro, bueno, los carallos duró ocho años y durante estos ocho años... También tocó otra banda y se formaría en el 87 una de las bandas más importantes para su carrera, que es Mano Negra, que es con eh. la que por ahí empezó a, ahí a pasar el mensaje más fuerte y a, y a aparecer en la escena.
0: Exacto. Antes de Mano Negra ¿sí? pasa sí. algo que Hot Pants, esta banda que habían armado el hermano y el primo, había sacado un pequeño demo y un pequeño álbum que se llamaba Loco Mosquito y justamente... Dentro de este álbum estaba Mala Vida, que después se convierte en un rotundo éxito de Mano Negra, ¿no? Sí. Entonces, en el auge del rock francés, como dijiste vos, 1987, aparece por primera vez la mano negra. Y la mano negra tenía lo especial que se había formado, literalmente, había sido el rejunte final, por así decirlo, de muchas de las bandas que habitaban el under parecido en esa época. Habían sacado eh, gente de Dirty District, que era una banda también claro. que fusionaba hip hop con punk, de Los Carallos, que era una que tenía Manu, Eso mismo. de Hot Pants, que también estaba Manu con el hermano, como que Porque se armó También
1: estaba Tonio, también su primo Santiago, sí, sí. Iban como ahí juntándose, pero siguiendo también la línea de los con quienes trabajó antes, que bueno, eran su familia en este caso algunos, siguiendo haciendo sus laburos.
0: Exacto, ahora hay algo que no contamos. Y es que a Manu le había pegado mucho todo lo que era la movida punk y lo que era Joy Division y lo que era Talking Heads y lo que era el post-punk también. Y es algo que, ponele, escuchás eh, Joy de Culas y, y ni por cerca, ni por lejos, perdón, escuchás eh, la pesadez y el punk que podés escuchar en canciones de mano negra, ponele.
1: Es verdad, es más. Y por ahí, si te pones a escuchar un álbum de Manu como solista y un álbum de Mano Negra, decís son dos cosas distintas. O sea, más, más que la voz de Manu, por ahí la, la reconoces, obviamente. Pero son estilos distintos y por ahí, no te voy a decir que opuestos, pero que, que iban por otro lado.
0: Ahora, Pela, ¿sabes por qué Mano Negra? ¿Por qué okay, Mano Negra? Porque encima, Mano Negra después termina convirtiéndose en un famoso. Logo, o sea, es como un casi un grito de revolución, Mano Negra. Mano Negra, hay muchas versiones sobre el porqué el nombre. Voy a contar las dos más eh, fuertes y básicamente después decirles cuál es la real. ¿sí? Primero, supuestamente existía en la época previa a la Guerra Civil Española un grupo de campesinos vascos ¿sí? que estaban reclamando por sus derechos en, la, en las partes rurales de España y el, el gobierno de ese entonces para tratar de justificar la represión que tenía hacia esos campesinos, decía que había un grupo terrorista llamado Mano Negra, que estaba dentro de toda esta movida rural de la, de la zona del País Vasco, que quería quedarse con el poder. Bueno, una pavada, esa es la primera versión de por qué Mano Negra, porque más o menos se veían asemejados con este... ¿Cómo es? No me sale la palabra. Con este grupo... Y sí. la otra es porque es la más real, que es una, una, una historieta ¿sí? de Rousseau, un escritor, que le ponía mano negra a un grupo justiciero eh, que había en América del Sur. Y bueno, justamente agarraron, esta es la verdadera, agarran esta, este grupo creado por este escritor llamado mano negra y lo ponen con la famosa mano negra encima de una bandera, crean este símbolo y así sacan su primer demo Perdón, sí, su sencillo. Segundo.
1: O sea, de una forma u otra... ...del significado que sea... ...el primero que dijiste o el segundo... ...de las dos formas es un significado uh -huh. ya político... ...o sea, es transmitir un mensaje... Sí. ...que es lo que les anticipamos de Manu... ...y antes de llegar al disco... Ellos al principio tocaban en la calle, hacían música callejera. Y lo que los caracterizaba mucho era que por ahí mezclaban ahí, hacían una fusión entre el rock, la rumba, el hip hop, salsa, punk. Era tipo un, un, un caldo muy lindo y, y que lo estaban haciendo ellos. Exacto. Manu, que es francés, español, todo, es políglota, habla muchos idiomas. Y con Mano Negra él cantaba algunos temas en francés, otros en español, otros en inglés y hasta por momentos cantaba en
0: árabe. O sea, es tremendo eso. Exacto, porque hay algo que tal vez no todos y todas saben, pero es que la Mano Negra se convirtió en el pionero del autodenominado Pachanka Style, el estilo Pachanka. ¿Sabes qué significa eso, Pela?
1: ¿Qué significa
0: Panchatka? ¿Sabés lo que es el Patchwork? ¿Qué es el patchwork? El patchwork eh, entiendo que es cuando vos estás tejiendo, poner de telas, tejes telas de diferentes colores y diferentes orígenes, ¿entendés? Es como haces okay. una mezcolanza de telas. ¿Qué pasa? Ellos hacían una mezcolanza de ritmos, de idiomas, de instrumentos, de todo. Ellos eran esta cosa, este pachanca que ellos tenían justamente era mezclar. Todos los orígenes, eh, nutrirse de todo lo que hay alrededor y darle una mirada más internacional a la música que hacían. Está
1: bueno, me gusta, o sea, esa metáfora con lo que sería la tela y el patchwork, creo que le queda muy bien y está bien acertado.
0: Exacto. Una piola exacto. Ellos crean este pachanca y, como bien vos decís, de repente tenías a Manu Chao cantando en árabe un tema con música eh, que la escuchás y parece, de, parece árabe. Eh, cantando canciones de flamenco, cantando punk en inglés, cantando canciones en, en francés, eh, de repente una canción recontra su vida de ritmo que te hace bailar y todos gritando, y de repente una balada, ¿entendés? Era una mezcla, eh, sí, como una linda mezcla, un espacio artístico tremendo que, encima lo mencionaste y no quiero que pase por alto, ellos de repente tenían esta cosa de que. Esta cosa que también pone detenida Luca Prodan y varios músicos más. Sí. Esta cosa de tocar porque le gusta tocar y hacer viajar a la gente. Entonces de repente tocaban en un, en un vagón de subte. De repente tocaban en la calle y te hacían una fiesta en la madrugada tremenda. De repente llenaban bares. De, o sea, no había forma de descifrar el próximo paso de estos tipos porque eran muy espontáneos.
1: Claro, era todo por amor a la camiseta. Exacto. sí exacto. Y Panchatka fue el nombre de su primer álbum que lo sacan en el 88 que es un álbum que fue un gran éxito para ser el primero le generó una buena reputación que eso la verdad que los ayudó mucho a crecer y que fue el puntapié para que después en el 89 junto con la discográfica Virgin saquen un álbum más que llamaba Putas Fever sí. que ese fue un álbum que les abrió las fronteras a partir de ese álbum su música empezó a ser escuchada en otros países. Y eso fue lo que los catapultó hacia América.
0: sabes eh, Dos cosas te voy a, a mostrar. Sabes por qué Putas Fever?
1: ¿Por qué Putas Fever?
0: Porque al parecer, en la movida de Lander... Se enojaron muchas bandas... Porque Mano Negra había firmado un, con, un, un contrato con Virgin Records. Entonces, ante este enojo... Mano Negra, como respuesta, pone putas fever, fiebre de putas, básicamente, eh, por la actitud que tenían las otras bandas, quejándose por este contrato que habían conseguido.
1: Yo creo que la actitud de las otras bandas va más por el lado del resentimiento que, que por algún parte de ideales o lo que sea. y sí. ellos seguramente les hubiera encantado llegar a que Virgin se detenga en ellos y les diga, che, saquemos un álbum.
0: Por eso, exactamente. Y quería volver un poquito, antes Pela de seguir, a esto que te hablaba, viste, de, lo, de los conciertos en vivo y esta cosa que tenían de hacer viajar a la gente. sí Bueno, eh, era tan grande la energía y la espontaneidad que hasta veces había personas del público que se subían al escenario y cantaban y saltaban y eran un integrante más de la banda y después bajaban y seguían sus vidas y estaba todo bien con eso.
1: Claro, sí, es que ellos inspiraban unas vibras muy buenas y por más de que por ahí por momentos su música era pesada, ellos eran unos pacíficos bárbaros. O sea, eran buena leche.
0: Exacto, eran, eran buena leche. Y tenían esto de que no hacían diferencias en cuanto a esto. Si vos podés subir y aportar arte, subí que no te vamos a frenar. Claro,
1: va. Bueno, con este puta fever fueron reconocidos por un crítico estadounidense que dice, son lo mejor que salió de Francia desde Brigitte Bardot y se convirtió en una de las bandas de Lander más importantes de Europa
0: ok, perfecto es que lo que tenía y es lo que, a ver es, 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 es tal vez lo más difícil de hacer entender a la gente de lo importante que fue es que estamos hablando de una banda de Lander de París que cantaba eh, canciones en español, en árabe que hacía música latina, que hacía música francesa, que hacía música árabe o sea, era único, no era ¿entendés? Nada, era, claro, único. era único, fácil. Era único. No había otra cosa así dando vueltas. Eh, sí, ponele... Va, después voy a ir a eso, no, no, no me quiero enredar. No había otra cosa de ese estilo dando vuelta en ese momento en Europa, ni en Estados Unidos.
1: No, es verdad. Eran muy únicos. En el 91 iban a lanzar King of Bongo, otro álbum más, que era más del palo del rock y que era mayoritariamente cantado en inglés. Y esto a ellos les facilita, les permite hacer una gira por Estados
0: Unidos telonando a Iggy Pop. Sí, es verdad. Es un buen dato. Que aún así ellos no terminan sintiéndose cómodos en Estados Unidos. No, no les sacaron la ficha al negocio. Creo que lo sintieron medio careta y, y puede ser. Sí, pero les sirvió para darse cuenta de algo. Exacto. Les Prá, antes de darse cuenta de algo, también quiero sí. decirte que King of Bongo, el disco que mencionaste... Es una especie de, de, de los discos... Es como el incomprendido. ¿Viste que cada banda tiene un incomprendido? Sí, va, no, no todas, pero algunas. Bueno, este es el incomprendido. Es como... Era diferente a lo que venía pasando en los otros discos. Era más, en cierto punto, tradicional a lo que sí, era la movida sí. mainstream del under...
1: Sí, es verdad. Pero bueno, fue ahí lo que le abrió las puertas a hacer su, su gira internacional. Y ahí lo que se dieron cuenta ellos es que su interés iba más por el lado de Latinoamérica.
0: Exacto, que la papa, la papa cultural, la papa interesante, no estaba en Estados Unidos, sino que estaba justamente para abajo. Sí,
1: lo dejamos con un temita, Matzo, ahora.
0: Y estoy para ir con uno de esos que rompieron las pistas en su momento y quedó la muestra de, de, de su diferencia entre canciones. ¿Te parece un King Kong 5?
1: Vamos con King Kong 5. Vamos, no
2: vamos. A Ragged about it up with a put outspeed of a bit, bit of a song, song, you're buzzing in my head, head, head like a bomb. Don't we'll listen to, to the, the beat, bit, bit of a song, song, you're buzzing in my head. head. Tweets and trusted to the bookie line. Tweets and trusted to the bookie line. Tweets and trusted to the bookie line. King. King. Come fire. Be a beat, beat of a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb. Don't we'll listen to the beat. In my head, my the like bone, bone We're standing alive? with we the key go fight, the key go On the gravel it's a matter with me. Flop, don't know about the soul one habit love. I see my song and I'm a rockin', burning up with the, the Feel like to the beat, beat a sound song, song. in my head, head like a, beat, a, beat song song. Head, head like a listen to the beat, beat of the sound in my head, my head beat song, in my head, my head a listen to the in my head,
0: Bueno, estamos de vuelta y escuchamos lo que fue King Kong 5 y ese beat medio movidito. sí, movidito para bailar, un punchy medio hip hopero más o menos, ¿no? Sí, hip hopero, es verdad, a mí también medio sensación y la verdad
1: que un temazo.
0: Un buen tema, cortito, conciso, al pie, para bailar, me gusta. Sí,
1: te me adelantaste igual, porque era otro tema el que teníamos planeado sí. ahí sí, sí. para este bloque. Y lo hiciste ahí hacer malabares a Gaby, que no te puede putear porque no lo escucha nadie.
0: Generó un quilombo, claro, la gente no lo escuchó, hubo ahí unas puteadas, creo que escuché algún, algo que se reboleaba por ahí, pero bueno, me confundí, cosa que pasa
1: Sí, pero bueno, ahora estamos en el 92, que es un año importantísimo. Ellos estaban en, en América. Y estaban empezando a gestionar algo, un, una serie de giras por Latinoamérica que iban a estar muy copadas porque alquilan un barco. Y el objetivo de este barco era justamente tocar en distintas ciudades costeras, así portuarias de Brasil, Venezuela, México, Santo Domingo, por todos ¿Sabes?
0: lados. ¿Sabes qué pasa? Es muy loco porque cuando ellos van a Estados Unidos, ¿sí? Y eh, van a presentar eh, King, King of the Bongo. Después viajan por Perú y Ecuador ellos, ¿no? Y empiezan sí. a hacer conciertos gratis en, en las plazas y, y en ciertos estadios y como que se impactan justamente con Latinoamérica, con toda esta diferencia de, 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 de riqueza y pobreza, eh, con toda una cultura muy rica, pero que no tiene tal vez eh, una cultura que tal vez conocía eh, o lo que triunfaba era el rock comercial y no los sonidos propios de esos lugares, y como que vuelven sí, allá, verdad, sí. vuelven a Francia y, y, y se quedaron mambeados. Se quedaron mambeados, empezaron a darle la, eh, vueltas a la cabeza con la idea de, de alguna forma, conseguir viajar allá y poder llevar toda su música, ¿no? De vuelta y de una forma que sea gratuita para la gente. ¿Sabes lo que sí. hacen? Se ponen a hablar con el gobierno francés, empiezan las tratativas, mirá lo que es que un grupo de anarquistas, básicamente, pero... Claro. A ver, a ver, bueno, después nos podríamos poner a hablar de qué es el anarquismo, pero bueno, un grupo de anarquistas que justamente por el buen por, el, por la linda acción de llevarle algo, eh, arte. arte, a otras personas en una situación de desigualdad, hacen las paces con el gobierno francés, hablan y consiguen unos subsidios, ¿sí?, para poder comprar un barco, arreglarlo, ¿sí?, el barco que lo denominaron el Cargo 92.
1: El Cargo 92, sí, sí.
0: Arreglarlo y viajar con ese barco durante más de cinco meses y pasar por Colombia, Venezuela, República Dominicana, México, Cuba, Ecuador, Brasil, Uruguay y Argentina. O sea. Es una locura, Pela. ¿Cuándo viste que una, una banda...
1: Experiencia, una experiencia de vida increíble, además. Más allá de la música y de lo que los haya enriquecido a ellos en el ámbito musical. Qué experiencia increíble viajar por toda Latinoamérica en barco, parando en distintas ciudades a gusto. Y además tocar, hacer hacer la cosa que les gustaba y hacerlo bien.
0: Una locura, Pela. O sea, qué banda se consigue un barco, lo refacciona y viaja cinco o seis meses tocando que... A ver, volvamos atrás. En esa época, ponele... Estamos hablando del 92. Eh, era una época donde... No te venían... Muchos artistas a Latinoamérica... Al menos que le des una torta de plata... Y le llenes un estadio maracaná... Básicamente, como fue el caso de Queen en Brasil... O como fue Frank Sinatra acá... Que le, le pagaron una torta de guita... Eh, no era normal... Y estos tipos... Se consiguieron un barco... Refaccionaron, viajaron para acá... Tocaron gratis en todos los lugares y lo loco es que músicos y productores del tamaño de Gustavo Santolaya, eh, de, de toda la banda de los fabulosos Cadillacs y demás, te dicen que justamente la gira del Cargo 92 fue un antes y un después en el rock latino.
1: Eso, me gustaría que, que ahondes más en ese tema, porque tenés buena data de, de qué fue lo que, es, lo que significó para la música en nuestro continente, y, y la verdad que está muy bueno lo que dicen los artistas. ¿Qué puedes contarnos?
0: Habíamos hablado en el capítulo anterior de Sumo de que Argentina, eh, hasta la dictadura, incluyéndola, tenía toda una movida de rock eh, tradicional, te digo tradicional en el sentido de que estamos hablando de rock psicodélico hasta cierto punto, eh, y rock eh, combativo para enfrentar justamente esta opresión, y fue la bandera de resistencia en la música. Después, como contamos, vino Sumo, eh, vino Virus, vino Soda Stereo, empezó a darle otra, otra movida musical, por un lado reggae, punk, por el otro lado un pop y un rock eh, eh, mucho más masivo, por así decirlo, como fue Soda, eh, pero de repente estaba toda la movida que le gustaba eh, mezclar sonidos de, de toda Latinoamérica con rock, pero que no tenía mucho lugar. La verdad es que no tenía mucho lugar en, en, en las agendas de, de las discográficas, de, 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 de la masividad de oyentes. Y de repente llega este barco proveniente de Francia, de Europa, del primer mundo, eh, cantando canciones con ritmos latinos, y eso traer, fue como...
1: A traer una idea muy linda y original.
0: Exacto. A ver, si bien la idea existía acá y existían bandas que tocaban básicamente rock con ritmos latinos, no tenía, no, no estaba esa banda que viene del primer mundo a avalar lo que estás haciendo, ¿entendés? Es como fue, el, fue el, centro, el centro a la cabeza de Palermo adentro del área, ¿entendés? Fue lo que necesitaba el rock latino justamente para de repente volverse conocido internacionalmente.
1: Claro, y la clavaron al ángulo.
0: No, no, la clavaron al ángulo, fue un furor. Un montón de personas que, que no habrían tenido forma de, de, de pagar algo así lo pudieron ver justamente por este espíritu que tenía Mano Negra de eh, hacer viajar a la gente, compartir lo que nos gusta hacer, compartir la música. Básicamente el espíritu que más nos gusta a nosotros, Pela, en, 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 claro. en artistas básicamente.
1: Sí. Después se iban a bajar del barco e iban a pasar a tren o no, a hacer una especie de gira parecida, pero en tren llegando ahí a, a lugares más selváticos en los que por ahí nunca había venido una banda. Exacto. Y, y a poder hacer su presencia ahí.
0: ¿Cómo fue eso? A ver, empieza a darse de a poquito el fin de Mano Negra porque, a ver, todo este viaje es de 5 o 6 meses a muchos de la banda los, los agotó físicamente. Decirlo, eh, mazo, y mentalmente. tu palabra. Esta, se empezaron a dar rispideces eh, dentro, de, dentro de la banda. Justamente todo este viaje del Cargo 92 fue muy agotador. Eh, mano negra no paraba de laburar. Y en el 93 hacen algo increíble para mí. Eh, o sea, bueno, te iba a decir, se podría escribir un libro. Se escribió un libro. Pero, te
1: interrumpo un segundo sí. para
0: también agregar que... A ver, había
1: rispideces, estaban los primeros así roces y también eran a veces dos 12, 12 integrantes en la banda por momentos, por momentos ocho, era mucha gente.
0: Claro, claro, porque... Y es
1: normal que pase.
0: Hay algo que no contamos y, y ahí estuvimos mal. Y es que para esta gira del Cargo 92, eh, la banda de Mano Negra agarró, ahora no encuentro el nombre, vos sabés, eh, se vino con toda una banda, no de música, una banda de teatro, que hacía esta especie de happenings y, y obras en la calle, ¿no? O sea, tenía, sí. tenían eso también, no solo música, sino que lo mezclaban con performances de actuación, con o sea, se sumaba esto que habíamos dicho antes de, de esta cualidad del under, de que varios músicos tocaban en varias bandas. Bueno, claro. esto se mantenía, y viajaron en el Cargo 92 con toda una compañía de actores, y cuando llega el momento de esta gira que vamos a contar ahora por las tierras colombianas, también, también fue con varios integrantes que no, no, no eran parte eh, inicial del proyecto, pero que se sumaron y Mano Negra los, los adoptó. ¿no? Ahora sí, sí. viajando en 93, Mano Negra agarra unas vías abandonadas que había en Colombia, es esto, ¿no? unas vías que ya no estaban en uso en el país, y con unos vagones de tren, se ponen a recorrer un montón de pueblos abandonados, no abandonados con gente, pero abandonados a su suerte de Colombia. Estamos hablando, una época en Colombia, de mucho narcotráfico, Pablo Escobar, la FARC? la FARC, asesinato, una, turbio momento turbio, y estos tipos... Se alquilaron unos vagones de tren y se fueron por vías abandonadas a recorrer pueblos de Colombia y a tocar sus canciones gratis. O sea, es, es una locura. del corazón. No, es una locura. Yo cuando me enteré de esto no lo podía creer y automáticamente Manu Chao pasó a ganar un respeto adentro mío increíble, pero increíble. La verdad que sí,
1: eso lo, lo merece sin dudas. Y Mano Negra en general, no solo Manu.
0: Exacto, Mano Negra en general, claramente, y para ese viaje, para este de Colombia, le invitan a Ramón, al padre de Manu Chao, el periodista, para que viaje con ellos y documente el viaje, y bueno, le escribió un, li un libro que se llama La Mano Negra en Colombia, un tren de hielo y fuego. ¿Por qué de hielo y fuego? Porque si bien estaba todo lo positivo de todo lo que le estaban dando a la comunidad colombiana, de a poquito, en diferentes paradas, se iban bajando, varios integrantes de la banda porque ya no aguantaban más eh, todos estos años bueno de viajes, 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 giras claro es que a ver tampoco es fácil no, no es fácil y como estamos contando no es que iban de hotel de lujo en hotel de lujo no, no, no eh, un barco eh, para toda la banda eh, rest, eh, acomodado por ellos y un, unos vagones de trenes en unas vías abandonadas o sea, no estamos hablando claro, es de comodidades
1: todo gratis, la mayoría de las cosas, muchos shows y todo, lo hacían gratis. Entonces los lujos, las comodidades para ellos, o sea, no era fácil encontrarlos por ahí. Qué sé yo, paraban en un lugar y el que estaba ahí a cargo se copaba y los alojaba, algo así, pero más allá de eso, si no, no tenían mucho más de, no, forma de, de poder estar subsistiendo.
0: Lo gracioso, un detalle no que, que este estos, vagos, estos vagones de tren, que los nombraron el expreso de hielo, era un circo rodante, porque habían vuelto a viajar con, estos, con, con esta banda de, de actores y actrices que, que le gustaba eh, la espontaneidad, básicamente. Tenían un dragón que lanzaba fuego y una máquina de nieve artificial. O sea, vos igual imagínate. ponete los pies de un chiquito colombiano o una chiquita colombiana en un pueblo, abandonado a su suerte, porque las vías de tren que llegaban a ese lugar estaban abandonadas, que de repente llegue unos vagones de tren con entre 30 y 40 eh, franceses, europeos, algún que otro latinoamericano, con un dragón de fuego y una máquina de nieve artificial a tocar la música que tocaban. O sea, se comían un viaje...
1: Y era música no convencional también.
0: Claro, estamos hablando de 1993, no había internet, menos en esos pueblos, o sea, no había nada, ¿entendés? Y que lleguen estos tipos era... Mira, pero totalmente fuera de la realidad, ¿entendés?
1: Sí, en el 94 iban a sacar un álbum más que sería el último de Mano Negra, así como anda, que se llamó Casa Babilón
0: Exacto, y ¿sabés quién estaba en Casa Babilón?
1: ¿Quién estaba en Casa Babilón?
0: Fidel Nadal
1: El gran Fidel Nadal
0: <ríe> Exacto, Fidel Nadal eh, y no me acuerdo, creo que había un argentino más ahora no me sale el nombre, mal, mal por mí pero bueno, ya la formación no era la misma, porque como mencionamos, un par se habían bajado en medio de toda esta movida del tren y, y habían abandonado, pero eso no era lo que importaba en Mano Negra, porque Mano Negra era más un proyecto que otra cosa. Entonces se sumaron bueno. otras personas y grabaron Casa Babylon, que justamente es uno de los álbumes que más eh, influenció a la música latinoamericana de ahí en adelante, porque era esta mezcla bien marcada de Latinoamérica y el rock y el punk y el flamenco y todo lo que ya traía mano negra de allá.
1: Claro, porque imagínate todo lo que ya... O sea a nivel musical, todo lo que sabían hasta antes de hacer la gira y todo eso y todo lo que adquirieron pasando por todos esos lugares remotos y cosas nuevas también que invitaban a veces a músicos de los distintos lugares donde hacían parada a, a que toquen con ellos todo todo eso fue como ahí un enriquecimiento que los hizo sacar un álbum que, que ya era
0: muy linda data ya para la persona que está viendo y conocía a Manu Chao más o menos así y podía llegar a tener ciertos prejuicios que se borren, porque este tipo con toda la banda de mano negra hicieron cosas que no hizo nunca nadie en ese sentido. O sea, una banda que tenía renombre internacional, que tenía giras en Estados Unidos, que era famosa en Europa, viajando en barco primero por toda Latinoamérica y después en, un, en una línea ferroviaria abandonada por Colombia para darle música a pueblitos de allá. O sea, el rey.
1: El rey. Bueno, en 94 sacan el álbum, se separan y después siguieron tocando, con, siguió tocando Manu con alguno de los miembros de lo que fue Mano Negra bajo el nombre Radio Bemba, porque por disputas legales no podían seguir usando el nombre Mano Negra, y ahora también empezaría otra etapa en la carrera y en la vida de Manu Chao, que es su etapa solista, y que sería un cambio
0: de lado, pero rotundo Exacto, otra sí, música En sonido es otra música que yo creo que es a ver, es, es en cierto punto más, más latina. No, tal vez en... Eh, a ver, ¿es más latina en, en qué sentido? Eh, ¿Cómo te lo puedo explicar? El sonido en Porque sí... es diversa. Sí, es diverso. Es, el sonido en sí más latina. Y también habla, bueno, varias canciones y varias letras. Justamente hablan de ciertas... De las opresiones que tiene el latinoamericano. Bueno, los
1: mensajes políticos de Manu.
0: Eso. Que no sé si le dimos especial énfasis. Pero lo que tenía... Mano Negra y Manu, pero más Mano Negra en especial, porque eran, fue lo que precedió a su carrera de solista, fue claro. que además de toda esta fusión de ritmos y todo, no se quedaban solo en esa superficialidad del latinoamericanismo, por así decirlo, sino que en sus sí. propias letras expresaban las injusticias, expresaban la desigualdad, expresaban... Es como que querían llevar un mensaje también... Eh, más lírico y más eh, más en palabra, además de en sonido. Sí, y ahora llegamos al 98,
1: que es el año del álbum, el que por ahí es más conocido de, de Manu como solista, y el que conoce muchísima gente, que es clandestino, que tiene una particularidad, y es que fue grabado en distintos países con un estudio portátil que se montó manu chao y que lo gestionó él, y que esto también le agregaba que colaboraba con distintos músicos de cada lugar. Más en esta línea, viste, de colaborar con la gente y de adquirir los sonidos de autóctonos de las distintas partes. Bueno, apenas. Es un discazo.
0: Vos me acabas de tirar el centro perfecto. ¿Por qué latino también? Porque viajó por Latinoamérica y con su estudio portátil fue grabando las canciones. O sea, también va por ahí el tema.
1: Sí. Sí, sí. Eh, en esta etapa se lo veía más que nada cantando en español. Si bien por ahí inclusive en clandestino lo ves, hay momentos en los que tira algo en francés, ¿sabes? pero ya estaba dándole más al español y bueno, lógicamente es porque él estaba más enamorado de, de lo que era Latinoamérica. El, el lenguaje más común.
0: Un personaje del mundo, ¿no? Manuza. Un personaje del mundo. Un tipo que, a ver, es como que vos lo ves, voy, ahora me voy a poner en modo prejuicio, no malo, pero modo prejuicio, okay. y te digo... Uno no se imagina a un francés así.
1: No, no, ni a
0: palos. Un tipo con palos. conectado con diferentes culturas del mundo, eh, hablando, cantando en español, obviamente con su descendencia española, ¿no? Pero aún así, cantando en español, haciendo todo lo que hizo. Es como. Muy... Pero viste
1: lo que puede la música, ¿no? Porque yo tampoco me imaginaba ahí a un italo escocés, inglés, viniendo a la Argentina y haciendo sumo.
0: Exacto, exacto. La que música. Fue uno de los
1: colegios más caros de, de, de todo el mundo.
0: Increíble, increíble lo que es la música. Y no sé si coincidís, pela, antes de seguir, tirarlos con un sí. temita, meterles un descansito y después les contamos de Manu solista y, y, y cómo quedó hasta hoy.
1: ¿Viene el señor Matanza?
0: Viene el señor Matanza preparado para lincharnos. esta ciudad es la propiedad del señor Matanza. Esa olla, esa mina, esa finca y ese mar, ese paramilitar son propiedad del señor Matanza. Ese federal, ese chivato, ese sapo, el sindicato, el obispo y el general son propiedad del señor Matanza.
1: Bueno, todo eso que hice te da a entender, eh, sacar conclusiones de quién es el señor Matanza, ¿no?
0: Exacto. ¿Qué estamos hablando? Esta es la letra de la canción. Esta canción y este videoclip fue grabado en Colombia y fue después de la gira del 93. ¿Quién es el señor Matanza? Pablito Escobar y su banda de narcotraficantes que eran justamente dueños, y bien lo escriben en esta canción, de todo lo que era el pueblo y de todos los políticos, obispos y todos los sectores. En ese sentido sí. se comprometían con las letras y un par de franceses te estaban cantando justamente lo que estaba pasando en un pueblo de Colombia.
1: Sí, me gusta esto que sonó, que es de mano negra, lo escuchamos recién, que viste que es como un poquito más murguero, más así carnavalesco, ¿no?
0: yo me encantó el negrito bailando, metiendo unos pasos, ahí en el videoclip, un crack. Sí,
1: la verdad que sí. Nos fuimos al corte hablando de clandestino, eh, quería nombrar que también Clandestino, si bien la rompió mucho en lo que fue Latinoamérica, se escuchaba mucho en Francia, en su Francia natal, también, que ganó el premio al mejor álbum de música en los premios Victoires, no sé, por ahí se pronuncia de otra manera. Victoire. Eh, Victoire, <risa> en 1999, y mundialmente vendió más de 5 millones de copias en su momento. Ok, un hit. Un numerazo. Un numerazo, un álbumazo, sí. Su próximo álbum en el 2001 iba a ser Próxima Estación, Esperanza, que fue un trabajo grabado ya con una banda un poco más estable, porque él, viste como dijimos antes, tenía ahí como un set de grabación portátil, entonces iba también incorporando otros músicos de, de las distintas tierras en las que iba. Esta vez fue como una banda un poco más fija y para muchos no llegó a ser lo mismo de clandestino, cosa que yo no estoy de acuerdo, okay. pero es un discazo. Pero lo que estaba bueno es que seguía yendo por ese lado y respetando un estilo particular, que por ahí es algo que no vimos tanto en la historia de Manu con Mano Negra o con sus bandas anteriores, que era más una, una mixtura distinta, no, si, tema a tema, o si, álbum a álbum.
0: Sin duda, sí, seguía una línea más definida, eh, pero yo concuerdo con vos, eh, el segundo de Solista es, está casi está al mismo nivel que, que clandestino. a mí me encanta. A mí me encanta. Sí. Y bueno, está el tema más conocido de todos, pero que es muy lindo. Eh. Me gusta el peluca, me gustas tú, me gusta bajo rancho, me Le puedes meter cualquier cosa, ¿entendés? Es divino.
1: Me encanta, me encanta. Eh, con este con este álbum logró tocar también ciudades grandes de, de distintas partes del mundo, como Nueva York y Barcelona. Y en Barcelona tocó ante más de mil personas y. En el lugar en lo que lo habían organizado para que toque tanta gente quería ir a verlo, que se desbordaron los accesos, el tráfico estaba imposible. ¿Ya te das cuenta lo que generaba Manu? No solo en Latinoamérica, que fue lo que él supo adoptar como la cultura que, que más le gustaba y lo que más le transmitía, sino que en el resto del mundo.
0: No, es que, en, en, eh, perdón, está mal que tal vez esté hablando desde, desde una suposición, pero en España Manu Chao debe ser una deidad, debe ser divino, ¿entendés?
1: Seguro, y en muchos lugares más del mundo.
0: Sí, sin duda. en bueno, Latinoamérica ni hablar. La, Latinoamérica, Manu Chao, es, es palabra divina. Por lo menos en el hecho de una persona que de afuera que se enamoró y entendió eh, por dónde se mueve eh, la cultura eh, popular y masiva latinoamericana.
1: Sí, en el 2002 iba a lanzar su tercer álbum de solista que se llamó Radio Bemba Sound System, y que fue su primer álbum también de grabaciones en vivo, así de, de shows que dio bueno, esas grabaciones las la subió en álbum, álbum, en vivo y muchos de los temas que suenan en ese álbum los había compuesto él en, con mano negra
0: exacto, sí es el primer disco en vivo de solista de él
1: claro, exactamente sí. después, a ver, bueno eh, dos años más tarde, en el 2004 iba a lanzar otro álbum más que acá voy a necesitar tu ayuda, me parece mazo, para pronunciarlo porque no sé, es metuá, Siberi
0: Pará, vos estás recurriendo a mí por mi gran nivel de francés, me imagino, ¿o no?
1: Claro, no es para que me salves porque yo soy pésimo en el francés.
0: No, 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 es por mi nivel, ok, te lo voy a decir, pero como suena en francés, ¿eh? A ver. metajo ese es el ah, disco, bueno. de sí, ahí lo tenéis. Me encanta. Que justamente,
1: como el nombre lo dice, es un álbum que es totalmente cantado en francés y es un disco libro porque las canciones acompañan unas ilustraciones de un ilustrador polaco que se llama Wozniak.
0: <ríe> Qué gran el Wozniak.
1: Que no es el de Apple.
0: Ahí está, ahí me sonaba de algún lado. ¿Quién es Wozniak, el conocido?
1: Wozniak es como ahí, estaba Steve Jobs y estaba Wozniak. Wozniak era el, el que era tipo el cerebro en lo que era computación, programación, todas las cosas tipo más bocho por ese lado y Steve Jobs que era más bocho en la parte intelectual y bueno, muchos dicen que le robó un par de ideas, cosas así, o sea, estuvo medio picado. O sea, el bocho
0: era Wozniak y Steve Jobs era el, el, el hábil. El vivo. El va, el, claro, el, el vivo. La... Sí, okay. sí,
1: sí.
2: Ok, perfecto.
1: Después, en el 2007, iban a lanzar un álbum llamado La Radiolina, que sería una radio de bolsillo en italiano, y que también seguía en esta línea musical que estaba teniendo Manu, transmitiendo también, obviamente, como lo hacía en su música siempre, un, un mensaje.
0: Claro, a ver, ¿por qué pillamos el acelerador en esta etapa de solista? Porque si bien para algunos puede ser lo mejor musicalmente de Manu o no, la verdad es que lo potente y donde ves al Manu Chao y sus intenciones... Esa en Mano Negra, donde ves a la persona libre, a la persona abierta, a la persona revolucionaria, es ahí. Ahora ya solista, básicamente, eh, no te voy a decir, porque no es así, pero a ver si la gente lo entiende o no, descansó en sus laureles latinoamericanos y sacó un par de discos haciendo música muy linda y, y muy combativa en ciertas cosas, pero que, que no, no, no estaba en lo que era el cambio de mano negra y la fusión, no, 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 ya tenía un estilo mucho más definido y más, no, no quiero decir monótono porque no es la palabra, pero eh, no. no es la palabra. Pero, pero
1: sí, un estilo más, estaba más alineado a, a una corriente musical, se podría decir, ¿no? Va, es por ahí, es por ahí. Que era propia por ahí, ¿no? Eh, una canción de la Radiolina que se llama La Vida Tómbola fue incluida en el documental de Maradona que lo hace Mirko Sturica.
2: ¿En ¿El, el 2008 o no?
1: Sí, en 2008. Y nada, eso también es un lindo detalle. Una Pero, canción ahí que habla del Diego.
0: Sí, no, encima Mano Negra tiene una canción que se llama, para que no me sale el nombre ahora, Santa Maradona, básicamente, que habla del fútbol, habla del Diego eh, y es, a ver, se la tomó en su, en su momento por, por, el, por el argentino, como un, como un elogio hacia el argentino. Eh, muy especial, nada, un detalle, ¿no? Pero bueno, sí, Mano Negra detalle. tiene una canción que es Santa Maradona.
1: Sí, y después, bueno, ahora voy a contar un par de cosas más anecdóticas. Esta no tanto, porque es más también de, de otros laburos que hacía mientras él estaba con su carrera de solista. Por ejemplo, era productor en algunos casos, como produjo el álbum de Amadou y Miriam en 2004 también compone una canción que se llamaba Me llaman calle, para la película Princesas, en 2005, que es una canción que gana un premio Goya a la mejor canción original de película, y que en el 2007 es reconocida como la número 8, como la mejor canción del año. Sí. Y después, bueno, esta sí, por ahí es más anecdótico, y creo que la verdad es desafortunado, porque lo que le hicieron ahí no, no está muy bueno, que es que la empresa de Metro de Madrid le hizo una denuncia a Manu Chau en 2001, por utilizar en el álbum Próxima Estación Esperanza, el sonido ahí, viste, cuando hablan en el sub de que decían Próxima Estación Esperanza, algo así. Bueno, le hicieron una denuncia a Manu por eso y tuvo que indemnizar económicamente a los dos locutores a los que hablaban de, de eso. Pela. Una pavada, la verdad. Pela,
0: ¿sabés qué voy a hacer? Mirá, eh. Quiero que me esperes un segundo en vivo. La gente está escuchando en Spotify. Me estoy levantando a buscar esto. De mirá, mirar eh. A ver.
1: ¿Qué está haciendo el mazo? ¿Se paró? ¿Se dio vuelta? Se busca, claro, se pusieron la
0: gorra, exactamente. ¿Cómo se puede ser? Un tipo que le dio tanto a la cultura española, sí. me va a venir qué, qué locura.
1: Sí, y también sufrió una especie de ataque político, porque dicen que en 2009 fue investigado por las autoridades de migraciones de México, porque se pronunció en contra del Estado mexicano y lo quisieron hacer responsable de los disturbios que hubieron en Atenco, en el 2006, en San Salvador de, bueno, San Salvador de Atenco donde murieron dos personas y 113 campesinos fueron sentenciados entre 75 y 115 años de cárcel.
0: Eh, nunca es culpable el que da el mensaje de revolución. Nunca es culpable nadie en la revolución. Ok. okay. Escúchame, escúchame, Tengo algo para contarte. Hablé con Tati, sí. un amigo, el Tacho, creo que lo hemos mencionado en varios claro capítulos, que, sí, el tazo. que fue a ver el año pasado, en noviembre, a Manu Chao, al Teatro Flores, junto al Joti, a La Rola, y un par de amigos más, eh, me mandó, hoy le dije, che, Tatsu, mandame un audio contándome qué onda la Manusa, cómo fue verlo, cómo estuvo. Ah,
1: antes de que cuentes eso, ¿te acordás que vos y yo mandamos mail ahí a, a la prensa de Manu Chao para ver si conseguíamos que nos acrediten para hacer el bajo rancho de Manu Chao el año pasado?
0: Exacto, no nos acreditaron. No nos dieron
1: bola, pero bueno, lo hicimos igual.
0: No nos dieron bola, pero acá estamos. Es más, se los voy a mandar, a decir, aún así se los hicimos igual porque nos encanta Manu. Eh, pero bueno, volviendo, me mandó un par de audios, casi tres minutos hablando, contándome lo zarpado que fue, la energía que tiene Mano y su banda, que es lo mismo que decíamos en Mano Negra. Eh, justamente esta cosa de improvisación que tenía, se tocó un par de temas de, de Bob Marley, Iron Lion Zion. Eh, se llamó un par de temas en vivo. Como que el espíritu está. Si hoy un día vos vas a ver a Mano Chavo. Vas a ver a ese mano energético, ese manu eh, que le gusta la música y le gusta tocarla y compartirla, ¿entendés? No vas a ver un show armado, perfectito, no que de pe a pa, tocamos este tema, de este disco, tal y tal y listo. No, vas a ver que el tipo te va a tocar dos, tres horas, te va a tocar de todo, te va a tocar lo que le guste a él, te va a tocar lo suyo, te va a tocar lo de otro, va a invitar a alguno a subir. Es, es ese estilo y me encanta.
1: Sí, no sé vos, pero yo me quedé con muchas ganas de verlo. Así que ojalá que vuelva ahí dentro de no mucho. Yo también. Bueno, ponele. igual con esta actualidad del coronavirus y todo, la verdad que no tengo ni idea de lo que te estoy hablando.
0: Estoy para que se clave un virtual igual. Pero ¿sabés qué? Me pasa esto, ponele. Yo no soy de escuchar en el día a día, Manu Chao, eh, no lo elijo en mis prioridades, no lo elijo ni en mi top 10, eh, pero si me decís, sí. hoy en día... Eh, ¿a quién te salir de la cuarentena y ¿A quién te gustaría ir a ver en vivo? Tengo tres bandas Entre esas tres, o personas Entre esas tres está Manu Chao, sin duda
1: Sí, yo también eh, Vos dijiste, viste a ver si hace alguna movida Así con, con lo de la actualidad De coronavirus Hay unas sesiones que está haciendo Que son las Coronarictus Smiley Killer Sessions Así que quien quiera Ahí tener un poco de data del Manu Aproveche que, bueno, solamente están en YouTube, no sé, pero... A ver,
0: decímelo de vuelta. ¿Cómo es coronavirus qué? No, no, Corona Rictus
1: Smiley Killer Sessions.
0: Ok, Corona Rictus es como el recto, el recto anal, o sea... El, 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 el corona, corona recto... Eh, corona Rictus... Sesiones de sonrisas.
1: De Sonrisas Asesinas, Ok. Mind
0: killer sessions. Ok, increíble, ahí lo tiene la data que pasó el peluca para estar actualizados con Manu Chao virtualmente.
1: Así es. Y ahora sí llegamos al momento del programa Matzo, en el que hablamos un poco de nuestras sensaciones okay. personales con la música de, de los artistas, todo. Esta vez no vamos a tener la opinión de Gaby, la, la opinión certificada y... Y valiosa de Gaby. para espera,
0: para pero... te interrumpo. ¿Te, te, te parece sí. hacerlo sin la opinión de Gaby? A mí, como que me deja un vacío espiritual muy grande.
1: A mí, también, la verdad que me falta eso ahí, O sea, de,
0: de, de... lo quiero hacer nada más para saber tu opinión, porque me, me importa, pero, pero es como que sin, sin la de Gaby siento que falta algo.
1: Sí, falta la voz de la experiencia.
0: <risa> falta la voz de la sabiduría.
1: Claro, no una voz certificada.
0: Ahí. <risa> <¿Ay? risa> Ahí lo escuchamos, ve, qué lástima, nosotros lo escuchamos sí, al Gaby y no puede pasar. Nos,
1: eso, y nos dice el Gaby por cucaracha que él lo fue a ver a manuchado, así que lo, le estamos teniendo mucha bronca.
0: Sí, bueno, bueno. Bronca y admiración a la vez y, y tristeza, tristeza por no poder compartírselo, pero bueno, Una Pela, sana. seguí con lo tuyo, ¿qué estaba diciendo?
1: No, te quería consultar a vos qué sensación te da la música de Manu, pasando por ahí un poco desde el principio. Eh, tomando en cuenta Mano Negra eh, y, y su carrera como solista ¿Qué te gusta más? ¿Qué, qué te genera?
0: Bueno, siendo un eh, No sé qué soy milenial Centennial, no sé qué, qué coño soy La verdad que nunca me enteré Pero siendo una persona de unos casi 25 años Te digo que siempre conocí A Manu Chao eh, Por clandestino Que una vez investigando Me cambió por completo la imagen que yo tenía Yo tenía la imagen de Manu Chao Que, que de pedo sabía que era francés, eh, cantando clandestino, que me gustaba, pero que no era algo que escuchaba todos los días. Y dije, este debe ser un caretón más. Alguien que debe estar choriciando ahí con la cultura latinoamericana, como tantos otros. Me puse a investigar, me puse a estudiar y, y terminé, después de todo esto, dándome cuenta que Manu Chao es una bestia. Es una bestia, sí, sí. es auténtico, es del palo. Y pocas personas me caen tan bien en el mundo musical como él. Después, su música, no la escucho mucho, pero no me importa. Me importa su actitud, me importa su energía y, y lo que transmite. Me encanta, me encanta.
1: Bueno, muy lindo lo que decís. A mí también me pasó que conocí a otro Manuchado, que por ahí lo tenía más ligado a, a la parte solista, a clandestino, igual que vos. Eh, y bueno, y sus otros discos, próxima estación de Esperanza. Pero no conocía nada de Mano Negra, la verdad. Y cuando empecé a investigar, me llega con una sorpresa muy linda. Conocí una banda distinta que por momentos suena más punkera, o por momentos, viste, va cambiando. Pero que tiene mucha buena data. Me lo enriquece más eh, escuchar esa música, sabiendo todo lo que hicieron, las giras que hicieron ahí, viste, como si fueran vivac viajando por Latinoamérica, en tren, en barco. Como que está muy bueno eso. Y, y una vez que sé eso escuchar lo que hicieron a partir de eso la verdad que te hace escucharlo de otra manera me encantó investigarlo a Manu, creo que lo voy a empezar a escuchar más seguido porque además me genera muy buenas vibras ayer estaba paseando ahí al perro, a Polito, e iba escuchando a Manu y ¿viste? iba por la calle alegre poquito tiempo igual, ¿eh? pero bueno eh, nada, me gustó mucho fue un, un gran hallazgo Mano Negra para mí, aunque por ahí si me te das a elegir la música de él me gusta más, porque por ahí es más chill y tiene otras vibras la, la etapa solista, pero tiene, tiene muy buena data ahí Mano Negra, me gustó
0: oh, Ok, me, me encanta, estaba a punto de decir, y vos Gaby, me lo meto de canto eh, bueno, para todos quienes nos están viendo y escuchando, primero gracias Segundo, ojalá se hayan enterado de las cosas que nos enteramos nosotros cuando, cuando lo estábamos investigando y si ya lo conocían, ojalá les haya gustado y le hayamos hecho justicia. Yo desde mi lado me voy a despedir porque a veces siento que la mejor voz que pueden escuchar para irse a dormir o a hacer lo que vayan a hacer es la de este peluca hermoso que tengo a mi izquierda. Así que desde mi lado... Los saludo, le digo que los y las quiero mucho. Le mando un saludo a Gaby, que no va a poder responder para ustedes. Eh, le mando un saludo a Nati, que está ahí atrás con Gaby. Un saludo al Facu, que pasó por acá. A todos quienes nos están viendo y a todas, gracias. Y los dejo con el más lindo del condado.
1: Bueno, muchas gracias, Maps, a vos también. Nos veremos la semana que viene en otra edición de Bajo Rancho. Veremos de qué será el capítulo. No me quiero despe despedir sin hablar de las redes... O, eh, nada, quien quiera seguirnos en Instagram y Twitter, somos arroba bajo rancho. También puedes seguir en Las Rocas, que en Instagram es en Las Rocas, conté al final. Y pueden ver en YouTube muchos videos ahí también de, de los dos podcasts. Muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Ojalá que les haya gustado tanto como nosotros, si lo conocían o no, que hayan podido ahí recibir data de la buena. Fuck e you, Mark. E Arranquen, los que nos venen los lunes, los que nos escuchan los lunes por, por ahí la metodología del podcast en Spotify, que arranquen muy bien la semana, y a todo el resto, sea el día que sea, o lo escuchen cuando lo escuchen, gracias, buenas vibras, Pelado. buena música. Perdón, ¿eh? Perdón sí. antes, dos
0: cosas. Primero, les tenemos que dar una canción, y después de, de decir la canción, tenemos que mandar el saludo más importante.
1: Tenemos que mandar, sí, y, y otro saludo más que hacer, ¿eh? Le quiero agradecer también a mi sobrino, al Ferre, que fue quien nos tiró ahí la data de, che, ¿por qué no hacen de Manu? Y la verdad que nosotros agarramos al toque. Gracias, Sobri. Chesterfield. Y le queremos mandar un mensaje al reptiliano más odiado del condado, que hoy, la verdad, se quedó pillo ante nuestra forma de laburar. No pudo hacer nada al respecto. Mark Zuckerberg. Fuck you. Fuck you, motherfucker. Fuck you, Mark Zuckerberg. Y ahora sí. Los dejamos hasta la semana que viene Los vamos a dejar con un lindo tema Con alegría y mala vida Y que, que Anden muy bien Saludos gente,
0: Gracias, Mr. Music
2: Dame alegría, borrache, dentro un vasito de jerez me María, me. dame otro beso de jerez Mañana te lo pagaré Me estás dando mala vida Cadiz la trae mi corazón Dime que por qué trato yo también Cuando tú me hablas, toma un cabrón Tana mía, corazón está sufriendo Tana mía, por favor Sufriendo malnutrición Me estás dando, me estás dando mala vida Cadiz trae mi corazón Dime que por qué trato yo también